0: Cześć, to Marek Sekielski. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną lub ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony i potrzebuje pomocy, to skorzystajcie z mojej wyszukiwarki znanyośrodek.pl. Zebrałem tam wszystkie najciekawsze, warte polecenia ośrodki leczące uzależnienia w Polsce. Wyszukiwarka jest całkowicie za darmo. Sprawdź ją na znanyośrodek.pl. Dzień dobry, zachęcam do zgłaszania się do programu. Mój adres mailowy jest w opisie odcinka na YouTubie. Można mnie znaleźć przez Instagrama, Facebooka. Zachęcam również do subskrypcji kanału Sykielski na YouTubie, na komentowaniu filmów, na wyrażaniu swojej opinii na ten temat, co robimy. I zapraszam do wsparcia nasz, naszej działalności na patronite.pl ukośnik sykielski. Dzisiaj porozmawiamy o... Yy, chciałbym trochę porozmawiać o tym, jak się pije na Ukrainie. <śmiech> Ale to nic wyjątkowego, tak? Nic
1: wyjątkowego. Schemat wszędzie ten sam, taki sam. Wszyscy piją w sumie w ten sam sposób i się uzależniają w ten sam sposób. No bo y, człowiek jest ten sam. Ukraina czy Rosja, czy tam Polska, czy... Nieważne, gdzie ty się znajdujesz, mózg, człowiek ma taki sam i uzależnia się w ten sam
0: sposób. Ty pięć lat mieszkasz, w Kasiu, w Polsce. Dokładnie. Z Ukrainy pochodzisz. Tak. I rozumiem, twoje obserwacje pokazują, że jakby jesteśmy z z siebie godni, tak? Jako narody. Tak jest. Jak twoja historia wygląda, powiedzmy? U ciebie jest trochę mniej typowo niż zazwyczaj, bo najczęściej jednak tak, że to ojciec w rodzinie jest tym pijącym.
1: Tak. Ja wyrosłam bez ojca, tylko z matką i z babcią. Moja babcia ogólnie jest sierotą. I to jest taka, mi się wydaje, taka przyczyna, picia od początku yy, i ona piła przez całe swoje życie i do teraz pije. I moja matka też była i jest alkoholiczką. Co prawda, że 10 lat udało jej się, że tak powiem, na spiętej dupie nie pić, a teraz niestety to się powtórzyło. I yy, yy, no, tak życie w rodzinie alkoholowej nie jest łatwe. I to każdy w sumie wie. i yy, jak ja dorosłam, to zostałam dzieckiem. Na pewnym... Um, po prostu się, zatrym- za, 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 się zatrzymałam w rozwoju. I
0: Masz na mieć taki rozwój emocjonalny, tak?
1: Emocjonalny, tak. Dokładnie. I w moim odczuciu, to dużo dorosłych dzieci, właśnie dlatego się nazywają dorosłymi dziećmi, że się zatrzymują w rozwoju w pewnym wieku. I to bardzo, bardzo... Y- Wydaje się, że to jest bardzo ciężkie. Cały świat jest winny w tym problemie, że, że przypuśćmy, coś się nie udaje w tym życiu. Ja dorastałam w bardzo przemocowej rodzinie. Moja matka stosowała tam przemoc fizyczną, emocjonalną i dużo, dużo. Każdy rodzaj przemocy był stosowany w mojej rodzinie, o tak powiem. I w pewnym momencie, w 20 lat. Byłam już na dnie emocjonalnym. Też jako nastolatka używałam alkohol i miałam taki moment, że po prostu nie pamiętałam, co się działo w ogóle wczoraj. I bardzo się wystraszyłam, bo wiem, jakie są konsekwencje, i po prostu przestałam używać alkohol. I to się odbywa także nie na spiętej dupie, dzięki Bogu, a po prostu nie, nie jestem uzależniona od alkoholu ale byłam uzależniona umysłowo. Chodzi mi o to, że nie było kontaktu kompletnie ze sobą i właśnie te wszystkie uzależnienia w mojej głowie się łączą. Alkoholizm, dorosłe dzieci, współuzależnienie w moim odczuciu są podobne tym, że nie są przy sobie po prostu te ludzie i nie potrafią zadbać o siebie w odpowiedni sposób. A ja jako dorosłe dziecko alkoholików czuję tak, że byłam po prostu bardzo egoistyczną osobą i niedojrzałą. I wiadomo, że nie potrafiłam zadbać o siebie i trafiałam w różne tam takie nieprzyjemne sytuacje, które mi bardzo, bardzo nie służyły. Ale chciałam powiedzieć o tym najważniejszym, że jest nadzieja i że teraz z poziomu świadomości mogę powiedzieć, że życie jest bardzo, bardzo proste. Tak naprawdę. I jako dziecko, dorosłe dziecko alkoholików, teraz jestem dorosła, dorosła alkoholików, ale jako dorosłe dziecko alkoholików, y, byłam pewna, że trzeba czegoś szukać, y, jakichś rozwiązań. Y, nie wiem. Takie poszukiwanie miłości poza sobą. W sumie jak i u alkoholików to się odbywa, mm. tak? Że idealizowanie takie
0: poczucie szczęścia, które ma wynikać z tego, że coś się wydarzy, coś dobędziesz, tak. będziesz Tak. Ta, tak. O, o takie rzeczy chodzi?
1: Tak. Wydawało mi się, że wszystkie ludzie wokół są lepsi po prostu. Że każdy jest taki spoko i taki mądrzejszy i taki silny i taki... I wszystko potrafię, a ja tak jak niby zawsze czułam się, że jestem gorsza, i w związku z tym dążyłam do takiego perfekcjonizmu. No a kiedy. I czym to
0: się przejawiało, takie dążenie twoje?
1: Dążenie moje się przejawiało tym, że miałam taką potrzebę udowodnić każdą osobę, z którą rozmawiałam. Jak ona mi mówiła, że no to, czy puśmy, nie wiem, coś robi dobrze, to ja wiedziałam, że ja mam zrobić jeszcze lepiej, że ja mam tak jak niby być dla tej osoby dobra. Żeby ona wiedziała, że ja mogę zrobić jeszcze lepiej, wiesz. I to strasznie wykańcza. Przede wszystkim takie porównywanie się z innymi ludźmi. No i miałam takie stany lękowe w sumie. Już takie ataki, paniki. I i to też niestety pewien rodzaj wyboru. (tryk) Ciężko to uświadomić sobie, że ja wybieram atak paniki. I jak to tak może być? Wiadomo, że tam w mózgu też są pewne mechanizmy i... Jak to mówił, siła wyższa ma na to, na to wpływ. A razem z tym ja mogę nie wybierać dzisiaj atak paniki i mogę y, wybierać spokojne życie szczęśliwe, bo mi bardziej to się opłaca, przypuśćmy. tak. A o czym mówię? Chodzi mi o to, że życie to odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest łatwa tak naprawdę, bo jeżeli ja y, zaopiekuję się sobą, a ja chciałabym być najważniejszą osobą dla siebie, dlatego by przekazać to swoim dzieciom, to ja potrafię potrafię po prostu więcej siebie dać innym. W nieegoistyczny sposób, że daję innym, by coś dostać, a w sposób, że dużo mamy mogę się podzielić, nie? Czymkolwiek informacją, czy tam kasą, czymkolwiek, to co mam, nie? I Dlatego, że mi to służy również, tak? Bo Im więcej oddaję, tym więcej dostaję. Chodziło mi o tak paniki. Ja wybrałam go, dlatego, że w pewnych momentach miałam podjąć decyzję albo wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje życie i uświadomić sobie, że to moje wybory. I ja wybieram, gdzie ja idę. Czy ja idę w dobre, czy ja idę w złe, to takie w sumie banalne i proste tak naprawdę. Zdaję sobie z tego sprawę, że no, Po prostu tak się okazało, że to jest bardzo proste. I no dobrze,
0: ale to się samo nie dzieje, nie?
1: Samo się nie dzieje jak najbardziej. Dlatego bardzo warto prosić o pomoc. Ja w swoim życiu spotkałam anioła, można tak to nazwać. To moja terapeutka. E, Studiuje teraz w IPS-ie w Warszawie. Ty się dziejesz, Tak, tak, ja. Mhm. No, y, znaczy, tak, zamierzam być psychoterapeutką. Jeszcze dalej czekam. I to jest na...
0: też szkoła kształcenia. Tak, Instytut
1: Psychologii mhm. Stosowanej. No i całe życie żyłam na tej. Też podoba mi się to, jak to mówią, na spiętej dupie. Żyłam, wydawało mi się, że jestem taka perfekcyjna. Muszę być, muszę być. Znaczy, było tam kuleczko takie na warsztatach u nas. Każdy na luzie sobie w hotelu, wiesz w dresach, tam fajnie, ja przychodzę tak e, perfekcyjna, siedzę tam i idzie tak terapeutka ta do mnie, wiesz, i tak mnie po głowie. A ja w marynarce też byłam, wiesz, ja tak siedzę, myślę, co ona w ogóle wyprawia. Z jakiego powodu ona sobie pozwala, taka duma moje ego mhm. moje się obudziło Co ona sobie pozwala? Czemu ona mnie tak, wiesz, po głowie e, dotyka? No, e, A ta babka była po prostu, ma taką moc w sobie, że ja takich ludzi nigdy w życiu więcej nie spotkałam. Naprawdę będę się modlić za nią do końca swojego życia, bo to było najbardziej bolesne miejsce. Bo dorosłe dzieci alkoholików całkowicie odcinają się od emocji. Ja nie wiedziałam w ogóle, jakiej emocje istnieją i jak ich nazywać. I w ogóle co ja czuję, to było nie wiadomo, to było po prostu całkowite spięcie i uśmiech i, i takie wrażenie, że jest życie moje idealne, perfekcyjne i wszystko mi się udaje. I faktycznie tak było, że wszystko mi się udaje, bo jak nie daj Boże się nie uda coś i ktoś to zauważa, to koniec świata po prostu. No i ona po prostu mi powiedziała kilka słów. Już nie będę tego rozciągać i tam tłumaczyć, ale ona mi tak powiedziała słuchaj, dopuść przynajmniej kogoś, żeby pomógł Ci zaleczyć te rady, nie? I tutaj po prostu... Ktoś zauważył to w końcu, że coś jest nie tak, że nie jest tak fajnie, jak się wydaje. I, i po prostu za pół roku dopiero ja do niej e, się odezwałam. Byłam gotowa już na to, by coś z tym zrobić, bo już wiedziałam...
0: Czyli nie, pracowało trochę z to
1: Tak, już, już nie miałam innego wyjścia, bo ktoś zauważył, że coś jest nie tak. nie, A w moim mózgu to, co przecież, kurde, było straszne, że, że jednak trzeba coś naprawić, nie? To dążenie do perfekcjonizmu też miało wpływ. Ogólnie wyższa, powiem Ci szczerze, prowadzi mnie bardzo, bardzo dobrą drogą, bo nie popełniłam jakichś błędów fundamentalnych w moim odczuciu i to jest bardzo ważne. A najważniejsze jest to, że w wieku 20 lat miałam moment, w którym przeczytałam książkę. W tej Taką Louisa Hay, to bardzo stara książka, już nikt o nie, nie pamięta. Ale ta książka miała dużo narzędzi w sobie, dla, dla tego by się zmienić po prostu, bo wszystko polega na tym, by się zmienić samej. I ta praca nad sobą po prostu zmieniła moje życie na rok. I to bardzo podobne dla mnie z alkoholizmem, nie? Wchodzisz w pracę nad sobą, coś tam zmieniasz, akceptujesz siebie, kochasz w pewnym momencie już Twoje ciało, to mi się podoba, wszystko mi się podoba, nie? Inni ludzie zaczynają otaczać takie, które lubią mnie, przypuśćmy, naprawdę, a nie tylko tam, wiesz, takie powierzchowne sytuacje. Spotkałam koleżanek za rok, których dawno nie widziałam, wtedy uczyłam się na fryzjera. Takie fajne życie prowadziłam. E, uczyłam się, nie pracowałam nawet jakiś czasy. Było mi tak fajnie, takie, wiesz, kobiece życie gotowałam, tam sprzątałam, wszystko tak wesoło mi się by, wydawało. i ja spotkałam koleżanek, który tam piwko, papieroski, siedzą, se gadają, życie jakie jest smutne, jakie mhm. jest słabo. I wiesz, i, a u mnie tak wszystko dobrze było, że ja e, chciałam tak z nimi pogadać. Takie uszustwo po prostu, cłaniactwo. Ja myślę, no tak z nimi dołączę się do tej rozmowy, coś tam nawet tam sobie mi się wydaje, że powymyślałam tam, wiesz, że tam, że tam coś mnie też yy, się nie udaje mi, czy mm-hmm. coś tam, żeby jakoś tak wiesz. I nie uwierzę, że taka drobniczka to jak, jak wódka, wiesz? I tak samo u mnie jako u dorosłego dziecka taka malutka drobniczka, zejście z tej drogi po prostu zabrała mnie od siebie na te 8 lat, powiedzmy. Kolejne. Tak. I. <śmiech> W... A po co to
0: zrobiłeś w ogóle? Co ty miałeś zamyśl
1: Co, to żeby, właśnie... żeby się
0: dopasować do nich?
1: To właśnie mówię, że to takie cwaniactwo, bo się wydaje, że troszkę pogadasz, żeby się dopasować, tak? Żeby... Znaczy, a czy tak.
0: czułaś się, że to, że ty nie masz nic swojego do powiedzenia, tak? One są lepsze, bo one mają problemy i mogą sobie pogadać, a ty co?
1: Nie to, że są lepsi, tylko. U mnie wszystko dobrze. Jak ja im zacznę, w tym momencie mi się wydawało, że ja jak zacznę im teraz mówić, że u mnie wszystko dobrze i tak mi wszystko się udaje, to po pierwsze mi może było ciężko wytrzymać, że ja jestem w porządku, że jest w porządku w ogóle. I tak niby mi się wydawało, że jak teraz im to powiem, że u mnie jest okej, to po prostu im będzie źle z tym, nie? No może nie byłam jeszcze przepracowana, to była własna praca nad sobą. I bez terapeuty, powiem szczerze, no to bardzo, prawie niemożliwe dojść do tego dla mnie osobiście na dzisiaj, bo mózg szuka łatwych rozwiązań. On nie chce pracować prawdziwie. Jak można zajść tą łatwą drogą, to najczęściej podpowie, słuchaj, po co tobie się martwić. Idź tą łatwą drogą, będzie dobrze, ale to dobrze się nie skończy. No. I, tak to, I tak to było, że popadłam w to uzależnienie umysłu kolejny raz i w takie przekonania, że świat jest ciężki, że ludzie mnie nie lubią, że każdy coś ode mnie chce, że każdy chce coś złego dla mnie, że nic mi nie służy. No. I kiedy ta terapeutka po prostu zauważyła taką. Widziałem się
0: przed, przed, przed wczoraj z moim przyjacielem, starym, i on powiedział mi coś takiego, bo on też jest w różnych tam procesach aktualnie, i mu, on ja mu zwrócił uwagę y, z, znany terapeuta na to, że mówi, że ty coś chłopie, po prostu nieszczęśliwy. Mhm. Było coś takiego, tak? Że to jest jakieś takie poczucie nie, po prostu takiego, takiego braku szczęścia. U mnie? To to zagubienie takie? Takie poszukiwanie ciągle czegoś?
1: Powiem Ci, że w moim odczuciu to nawet można to nazwać brak szczęścia, ale to takie przebywanie w w takim nigdzie. Po prostu Ciebie nie ma. Ty jesteś, Ty coś robisz, Ty funkcjonujesz, a tak naprawdę
0: Ciebie nie ma. tak, ale to jest takie jakby nieumiejętność pocieszenia się, nie? To jest czasami, jak się robi przyjemne rzeczy teoretycznie, które powinny dawać jakąś frajdę, to one są takie...
1: Tam nie ma absolutnego kontaktu ze sobą. Wszystko, co ja robiłam... Bez emocji, nie? Bez emocji. Absolutnie bez emocji. I tylko dlatego, by... Znaczy tak, to bardzo egoistyczny syndrom. Nie wiem, może... W moim odczuciu to tak jest. Czyli wszystko, co... Ja bym chciała zawsze pamiętać i mieć tą świadomość i może komuś to też pomoże, czy będzie przydatne, to, że wszystko, co robi dorosłe dziecko, czy nawet osoba współzależniona, wszystko, dosłownie wszystko robi dla siebie. Pomaga innym, nie daj Boże ratuje kogoś, wspiera i tak dalej, to jest bardzo egoistyczne. Nawet jeśli wydaje się, że wyciągasz tam kogoś z dziury, to, to, to absolutnie Absolutnie wszystko robi się po dla siebie. Po to, żeby siebie. się
0: samemu lepiej czuć?
1: po to, że, Nawet jeśli tak nie jest. Jak wmawia się sobie, że nie, ja to robię, bo faktycznie mam taką możliwość pomóc. Jeśli ty masz możliwość pomóc, to ty masz mieć wszystko, co jest potrzebne tobie do życia szczęśliwego. Wszystko i dla siebie. Jeżeli ty jesteś pełna w środku, to wtedy można pomóc nieegoistycznie. A jeżeli jest pustka i takie spełniasz się tym, że pomagasz, przypuśćmy, to po prostu psujesz życie innemu człowieku. I tyle. I, i tak, czy inaczej, nawet jeśli pomagasz spełnie, to też pomagasz dla siebie. To nie jest taki heroizm jakiś, że o, ja tam, nie wiem, rolę Boga włączyłam i bardzo mogę komuś pomóc. No i jeszcze ważne pamiętać, i ja dla siebie chcę to pamiętać, bo dzięki Bogu nie, nikomu życia nie zepsułam alkoholikowi czy tam komukolwiek, nie? Jestem teraz, mam narzeczonego i z pełnym szacunkiem podchodzę do wszystkich jego wyborów. Nawet jak on będzie chciał pić, niech pije. To jego wybór i ja zawsze będę, jak on poprosi o to, jak najbardziej. Ja z z pełnym szacunkiem podchodzę do wyborów. Bo kiedyś wiadomo, że to zaczynało się od tego, że chciało się uratować matkę. Bo matka Pila i tam... Ja mam wrażenie, że nawet salon kosmetyczny chciałam mieć, dlatego by e, jakoś tam, wiesz, tych kobiet upiększać, polepszać, mhm. że, 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 wiesz, gdzieś tam... Gdzieś tam tym kobietom pomagać i tak dalej. No. Mm. Właśnie. Mówiłam o tym, że... E, kurde, zgubiłam się w kobietach i o piękności. Pomyślałam o salonie kosmetycznym. W
0: pomaganiu było?
1: pomaganiu, egoistycznym.
0: tak. A co ci pomogło tak naprawdę? Bo w terapii byłaś ile czasu?
1: E, ponad rok. I
0: tak. pamiętasz ten moment, kiedy tam w głowie się zaczyna przewra- przekręcać trochę ta korbka?
1: <coughs> Powiem ci tak. Pierwszy moment był... Hmm, robiliśmy taką... Co ci
0: pomogło w ogóle jakby?
1: Co mi pomogło? Cały proces, wiadomo, że mi pomógł, to, że to jest proces, no tak, ale to że... Ja, ja,
0: ja po swojej byłem, że w terapii są po prostu... Czasem takie po prostu jakieś... Dzieją się rzeczy konkretne, które pchają do przodu, Zaraz nie? ci
1: powiem. Był taki moment, robiliśmy taką wizualizację medytacyjną, w której ja po prostu... uchodziłam tam w lesie i tak dalej, w umyśle, nie? Mhm. I w pewnym momencie doprowadziła ta terapeutka mnie do takiej wolności i do świadomości, że przede wszystkim nie jestem Bogiem, nie mogę nikogo uratować i mam mieć szacunek do innej osoby i do jej wyborów. Nie jestem mądrzejsza, silniejsza, nie mam więcej niż inni i nie muszę przede wszystkim tego robić, wiesz? I w tej medytacji się okazałam koło takiego drzewa. I ta przyroda, i ta pełna wolność, i takie uświadomienie sobie, że jestem po prostu takim zwierzęm na tej planecie. I tutaj i kasa przestała się liczyć, i rzeczy, które mam, i wszystko przestało się liczyć. Po prostu taka świadomość, że ja mogę zjeść, pooddychać, ciepło się ubrać. I taka wdzięczność mega do tego, co w ogóle, że ja mam możliwość przepracować na tej ziemi, ten swój wewnętrzny jakiś problem, który gdzieś tam możliwe dostałem wcześniej. Pozbyć się od tego egoizmu. Dużo świadomości po prostu przyszło do mnie w tym momencie. Dzięki pracy tej wcześniejszej, wiadomo, że trzeba wiedzieć. Świadomość może zmienić wszystko. Świadomość i wiedza to narzędzia, które zmieniają wszystko. Bez tego... Bez tego, mało by. i pomóc innych ludzi, wiadomo. Pomóc innych ludzi. I z... Miałam problem z tym, by prosić o pomoc. Właśnie takie wyciągnięcie ręki bardzo pomoże. Po prostu powiedzenie kilku słów może dosłownie uratować życie. Bo ja nie wiem, gdzie bym teraz była. Tak naprawdę. No. Uzależnienie umysłu i alkoholizm to mi się wydaje ta sama ścieżka po prostu gdzieś można szybciej zejść a gdzieś z alkoholizmem chyba po prostu w moim odczuciu można po prostu szybciej zaszkodzić zdrowiu
0: te schematy i te mechanizmy one są podobne i, i w uzależnieniu i w, w byciu nie wiem dzieckiem alkoholika czy alkoholiczki czy byciu współuzależnionym
1: mhm. są
0: bardzo podobne rzeczy akceptacja nie to jest takie słowo chyba nie klucz Właśnie. takie jak to mawiał w świętej pamięci Wiktor Osiateński odpierdolić się od siebie po prostu
1: Odpierdolić się od siebie i uświadomić sobie, że to ego, które wmawia, że ma być lepiej, ma być to, to jest niedoskonale, trzeba to zrobić jeszcze, tam coś pojechać. I, i te, pamiętam nawet moment takiej wycieczki po prostu, takie przemieszczania się po świecie, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, który nie spełnia absolutnie. Że, I najważniejsze to, że zmiana może być już teraz, po prostu w tej chwili. Po prostu teraz już można podjąć decyzję o to, że ja nie chcę więcej. tak. Już teraz, nie? I zacząć robić coś.
0: No, a jak, bo to jest jakby ten najważniejszy, że nie, ale jakby no kluczowy moment w, 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 jakby w próbie naprawienia siebie, mhm. no to jest jakby to poproszenie o pomoc, nie? No, jakby z tego to się nie To da... jest ważne. I teraz, no, ja wiem, że to jakby, po sobie wiem, że. Ten wstyd, nie wiem, jakiś lęk, wstyd przed tym przede wszystkim, nie? Mhm. Tak? To, to no, jest coś takiego, co blokuje jest. najbardziej, nie? I bo za tym się kryją różne myśli, typu ktoś mi oceni, ktoś mi znowu powie, że jestem nie taki, że się okaże, że się nadaje, że jestem głupsza, głupszy i itd. Się tak dalej, okaże, i tak dalej. że nie jestem
1: doskonała, no. jak wszyscy myślą.
0: Dobrze, tak. I jak to w praktyce nie wygląda? Te, te, te strachy, które są w tym mózgu naszym ludzkim, Mhm. Te, te uczucia, które się z tego biorą, no. które są bardzo hamujące. Jak to, jak, jak to, powiedz, wygląda w zderzeniu z rzeczywistością? Nie? Kiedy idziesz ten pierwszy raz, nie wiem, bierzesz telefon, dzwonisz i idziesz na spotkanie jeśli, z terapeutką.
1: E, jeśli już jest decyzja, jest człowiek zainspirowany, to teraz tak naprawdę my mamy mnóstwo narzędzi. To nie, nie musi być nawet telefon. Dolanczasz się po prostu nawet do grupy dorosłych dzieci-alkoholików, jeśli chodzi o dorosłych dzieci-alkoholików, online i milczysz po prostu.
0: Mówisz o takich... Y- Coś, coś jak AA, tylko dla Coś DDA, jak AA, tak? tylko dla taki meeting po prostu. Tak, no meeting. Dzisiaj są meetingi online.
1: Jak najbardziej. Jeżeli jest taki jakiś lęk przed tym, po prostu dolańczasz się i słuchasz, nie? Nie musisz od razu dzwonić. A później już po prostu, kiedy dorosłe dziecko alkoholików, uświadamia sobie, że nie jest takie wyjątkowe i się okazuje, że nie jest tak, że cały świat przeciwko niemu i że są ludzie jednak, które też przeżywają taki sam... Wstyd, taki sam ciężar noszą w sobie, tak samo się boją wszystkiego. I, i wtedy po prostu staje się lżej, bo jest świadomość tego, że nie jesteś sam. Na tym <śmiech> 7 miliardów ludzi jest. Każdy jest inny. Ale to, to, to też tak. Okazuje się,
0: że nie jesteś głupsza, nie jesteś gorsza, nikt cię nie ocenia, nikt cię nie jesteś... wytyka palcem, nie mówi, że ty tam jesteś taka, tylko po prostu wszyscy cię przyjmują.
1: A razem z tym, jeszcze ciekawe jest to, że się okazuje, że możesz być głupsza. To nie znaczy, że jesteś gorsza. Można być głupią, e, robić jakieś bzdury, absolutnie głupoty, i e, jeśli to nie szkodzi innym, nie szkodzi twojemu życiu i sprawia tobie radość, no to rób to. to, to nic się nie dzieje z tego. Wszystko dobrze. No. Możesz, możesz być po prostu. No, o, fajne jest to, że można dotrzeć do siebie i być sobą. W każdej sytuacji. Mocno trzymać siebie za rękę i wiedzieć, że ja u siebie jestem. Jestem i mogę zadbać o siebie w... na tyle, na ile potrafię, na tyle, na ile mi wystarczy wiedzy. Mogę ułożyć lepiej swoje życie, mogę gorzej, to, to jest malutkie kroczki, dążysz do czegoś, dochodzisz i tyle. Życie daje wszystkim. I myśli, które mamy, które ja mam, chciałam mówić tylko o sobie, które ja mam, mają wpływ na rzeczywistość. Myśli mogą zmienić wszystko tak naprawdę. to nie chodzi o to, by tłumić te negatywne myśli, tylko chodzi o to, by mieć świadomość, że ich masz. Jak jestem pewna, że nikt mnie nie kocha, to nikt mnie nie będzie kochał. Jak jestem pewna, że jestem brzydka, to każdy będzie uważał, że jestem brzydka. A jak mam świadomość, że jestem brzydka, jak mam świadomość, że mam taką myśl, I zapisuje, przypuśćmy sobie, tak, zapisuje, że ja mam taką myśl, taką afirmację, powiedzmy, że ja jestem brzydka i chcę coś z tym zrobić, bo ja nie chcę mieć takiego zachowania w stosunku do siebie i w stosunku do innych ludzi. To jest destrukcyjne. Tak być nie może. I wszystkie zachowania wobec siebie, które szkodzą mojemu życiu, moje słowa, nie są w porządku dla mnie, tak? I nie chcę tak żyć po prostu, co inaczej. I zmieniam to. Ale to też jest praca na początku. To jest taka kula śnieżna, która narasta, nie? To, to jest praca, aż piecze głowa. U mnie piekła głowa dosłownie tutaj. piekła głowa. Od tego, że ja pracowałam po prostu i... Nie to, że wmawiałam. Patrzyłam z każdej perspektywy. Czy faktycznie tak jest, że przypuśćmy, nikt mnie nie lubi, każdy chce mieć źle? Ja wierzyłam z każdej perspektywy, czy faktycznie tak jest. Czy to jest prawda, że nikt mnie nie lubi. No jak dochodziłam do wniosku, przypuśćmy, że nikt mnie nie lubi, przypuśćmy, nie? To ja myślałam, co ja mogę z tym zrobić? Czy ja mogę to zmienić? Jak mi to nie pasuje. A jak jestem uzależniona umysłowo, to ta myśl mi się o i ja ją mogę 10 lat mieć i nie zmienić, nie? A jak mam świadomość, że to mi nie służy, chcę to zmienić, to jest moja decyzja, mój wybór. I tędy mogę iść. I tak ze wszystkim. W moim uczuciu tak jest z lękiem, bo (śmiech) ciężko mi było poradzić sobie z lękiem. Ja nie chcę od niego się pozbyć. Ja zdaję sobie sprawę, że to mechanizmy obronne, dzięki którym teraz nie leżę gdzieś w psychiatryku, tak naprawdę, bo nie chcę mówić o destrukcyjnych rzeczach. Ale dużo się działo. Jak u dorosłych dzieci u alkoholików, tam bardzo dużo się dzieje. Rzeczy, które y, niestety, no, depresje tam jakieś y, i takie zaburzenia różne, które leżą się lekami, że tak powiem. Leki są bardzo potrzebne, ale jak nie ma świadomości, jak człowiek nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę się dzieje i nie chce do tego się przyglądać, on sam siebie zabija po prostu. Umysłowo. Jak, organizm, jak moje ciało wie, że nie ma sensu w moim życiu, to moje ciało nie chce y, być zdrowym. A tym bardziej, jak mi się opłaca być chorą, bo każdy jeszcze zwróci na mnie uwagę, to to jeszcze lepiej. To ja sobie choruję i nie muszę jeszcze więcej oddawać, przypuść mnie. No to takie, to takie jest. Takie chore po prostu. Hmm. Takie chore. Takie chore, ale no istnieje i fajnie, że istnieje z drugiej strony. Ja nie mówię, że to nie jest potrzebne. Dzięki temu my widzimy. Ja widzę, ja widzę, że jest białe jest czarne i wszystko jest potrzebne. Wszystko jest ważne. I świat jest sprawiedliwy. I nawet jak siedzisz na dnie nie, Ogólnie miałam całe życie poczucie samotności. Taki głębokiej samotności, wiesz? Mi się wydaje, że od babcie to dostałam, bo babcia była sierotą i nie miałam nikogo wokół. Musiała całe życie swoje walczyć. O siebie. No i jej się udało dużo, ale nieważne. I siedzisz na takim dnie z taką samotnością i obwiniasz rodziców. I to jest ciekawe takie, że matka jest po prostu fatalna. Babcia jeszcze gorszy, ojciec zostawił, i wszyscy w ogóle na no nic się nie nadają. A ja taka jestem zuch babka. Udalo mi się, ale siedzę na tym dnie, w tym obwinianiu. Jakby, ze
0: spiętą dupą. Ze
1: spiętą dupą i nie zdaję sobie sprawy, że ja nie potrafi zadbać o siebie, a moja matka, jakaby nie była, no jestem tutaj, nie, miałam co jeść, miałam ubranie, miałam gdzie mieszkać, nie patrząc na to wszystko, nie, a o siebie potrafić nie, i siedzisz tak, wiesz, co w duszy gra, nie wiem, czy mogę mówić, że taka bajka jest, co w duszy gra, i tam jest taki moment, gdzie siedzi taka... Taka tam jedna dziewczynka, nie wiem, nie pamiętam, jak to, ona siedzi w takiej czarnej, czarnej, taki duch czarny, nie? I tam takie myśli jej się przewracają, krytykują ją, ona sobie przypomina, jak ktoś coś powiedział gdzieś, nie? I nie ma swego zdania. To jest takie, nie mam swego zdania osoby po prostu. Ja nie wiem, kim jestem. Nie wiem, czy czuję. Ja nie żyję, po prostu znajduję się w takiej przestrzeni gdzieś, czego nie ma tak naprawdę. Ale najważniejsze, że z tego da się, da się leczyć się. Jak ty mówisz na początku tego programu, z tego da się wyjść, ze wszystkiego po prostu. Z alkoholizmu, ze współzależnienia, z DDA.
0: Tylko ten pierwszy krok jest istotny. Wiesz, że niedawno, tydzień temu, gdzieś się widziałem z takim facetem, którego poznałem pierwszy raz, bo raz się tu umówiłem z nim, chłopak z Warszawy, który chciał, żebym podpisał książkę. Ja się umówiłem z nim tutaj w studiu. I nie zapisałem sobie tego w moim kalendarzu i zapomniałem o tym, wiesz. I dwie godziny po spotkaniu się zorientowałem, że dałem ciała po prostu. I jakby ambitnie do tego podszedłem, że mówię, no nie mogę być takim ciulem, że, że tej sprawy nie załatwię do końca. I się z nim mówiłem po kilku dniach, że do niego sam podjadę, jak będę w Warszawie. I podjechałem do niego i myślałem, że on już jest w ogóle tam po terapiach, ale się okazuje, że to jest człowiek, który... No, widzi, że ma problem, jak to się mówi, no, z alkoholem i... <śmiech> I pamiętam, jak mi właśnie opowiadał o tych swoich obawach. Tam chwilę z nim siadłem i z nim pogadaliśmy sobie. I on mi mówi, że że on się boi tego wszystkiego, że on właśnie pójdzie, że... Ale on jest właśnie... że on jest gorszy, że on jest głupszy, że on... Nie wiem, że go ludzie będą wytykać palcem właśnie, nie? I sobie myślę, że to jest tak, kurczę, niewiele potrzeba z jednej strony żeby wyciągnąć tą rękę, nie wiem, skłonić się trochę i pójść, zadzwonić nie do tej przychodni, jakiejś pierwszej lepszej z, rzędu, z rzędu, która leczy uzależnień, czy do jakiegoś terapeuty. I, kurczę, zacząć zmieniać swoje życie. A ten strach i te właśnie ten, te opary absurdów w tej głowie po prostu, nie? Te wszystkie czarne myśli, które są na własny temat przede wszystkim, i one tak strasznie blokują, nie?
1: Przede wszystkim tutaj bardzo ciężko mi się wydaje w moim odczuciu. Ciężko odzyskać tą nadzieję, że jest coś innego. Takie zawężone myślenie, z którego sam wyjść nie możesz. No masz rację. To ciężkie jest, ale ważne pamiętać, że to jest też wybór. I uszanować, bo są ludzie, które szczęśliwi w swoim nieszczęściu. W moim uczuciu, że nie,
0: to jest, to, to nie wiem ja bym tego, jaki nazwał. To jest coś. Moja terapeutka tak mówiła, że Że to jest te moje śmierdzące bagienko i tam wszystko jest do dupy, ale znasz je i okej. I wolisz to znane swoje gówno, niż wyjść krok dalej, zobaczyć, czy tam może nie śmierdzi, no. Właśnie. Więc ty, mistrzunie, bo wiem, że ty to oglądasz na pewno. Ty wiesz co, masz, robić mam nadzieję, że to zrobiłeś już do tej pory, ale...
1: Tak. To, to, to...
0: To jest dobry moment, żeby zakończyć tą rozmowę, moim zdaniem. Może i tak. Tak? Tak. To jest dobra puenta. Dziękuję Ci za to, że przyjechałaś do mnie i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.